0: Oi gente, eu sou a Giovana Andrade, tudo bem com vocês? Eu espero que sim,
1: bom,
2: eu sou a Maísa, uma das participantes desse podcast E hoje nós vamos falar sobre
3: a expansão industrial e o neocolonialismo Aliás, eu sou a Camille Eu sou a Rafa e queria deixar claro que vamos falar especificamente Sobre a relação da expansão
4: industrial, o neocolonialismo, a África e a Ásia meu nome é Vanessa, esse podcast é interdisciplinar e nele abordaremos as matérias de Geografia, História, Religião e Sociologia. Espero que aproveitem da melhor forma
2: suas informações. Hoje é dia 1 de junho de 2021, agora chega de enrolação e vamos começar logo. Agora que começamos, eu queria perguntar para a Camille, o que é realmente o neocolonialismo? Olha, Gi, o neocolonialismo se trata da intervenção de uma potência em uma civilização já estabelecida, entende? Digamos que seja uma nova colonização, como se um lugar que já foi colonizado recebesse ordens impostas por uma outra potência e sem poder fazer nada a respeito que possa mudar a situação, a civilização é novamente colonizada.
0: Acho que entendi. É como diz o próprio nome, uma nova colonização.
1: Exatamente. Sobre o neocolonialismo e a expansão industrial, eu posso dizer que ambos se completam, sabia? Como assim? Me explica melhor, Maísa. Ambos são conceitos complementares, já que a Revolução Industrial tinha como objetivo expandir a capital, buscando novos mercados, matérias-primas e mão de obra barata. Uma forma prática de conseguir isso é colonizando um lugar,
4: entendeu? Acho que sim, mas você me explicou como o neocolonialismo é a consequência da revolução, mas não entendo bem como acontece o oposto. Deixa eu te explicar essa parte. A revolução
3: industrial se torna uma consequência do neocolonialismo. A partir do momento em que para colonizar um local você precisa de mão de obra e novos mercados, e essas coisas que a Maísa acabou de falar.
4: Ok, ok, entendi agora.
2: Bom, pelo que eu sei, a Revolução Industrial é complexa, tem etapas e tudo mais. Só que quando, espe- quando especificamente entra o neocolonialismo colonialismo nesse assunto?
4: É Essa se eu sei, ou eu acho que sei. Bom, pelas minhas pesquisas, ele entra na segunda etapa.
0: Ai, ai, Vanessa. Ok, vou deixar isso mais claro. Durante o século XIX, a Europa, especificamente, passou por um processo de industrialização. Esse processo se espalhou por países como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha.
3: Meu Deus, acho que isso vai longe. Deixa eu ajudar a G. O processo ao qual ela se refere se chama Segunda Revolução Industrial, e ele provocou uma grande transformação nos processos de produção desses países. Desse modo, os estados nacionais
0: que se consolidavam competiam entre si para estabelecer novas fronteiras comerciais e expandir seu parque industrial.
4: Então, é nesse contexto que nasce o neocolonialismo,
1: Sim, nasce como resultado da disputa entre as potências europeias para para explorar territórios do continente africano e asiático.
3: Uma coisa que eu não sei o que é, é a tal da Conferência de Berlim. Eu vou dar uma resumida então. Em 1884,
1: durante a Conferência de Berlim, várias potências, incluindo as europeias, reuniram-se para dividir, no caso da Europa, os territórios da, da
4: África.
2: Ah, interessante. Como toda essa informação, eu consegui entender que a industrialização teve uma base. A Europa precisa se desenvolver e tals. Mas o que ela viu na África e na Ásia? Na
0: verdade, não é bem o que ela viu na África e na Ásia. É o que ela precisava expandir e o que essas colônias não tinham.
1: Sim, sim. A Europa tinha se desenvolvido tecnologicamente na época e ela precisava de outras formas de energia. E essas colônias tinham o que elas precisavam. Entendeu?
2: Sim, mas o que ela precisava exatamente? Ela precisava da energia elétrica, do
0: pretérito, do petróleo para a produção de combustíveis e para motores a combustão.
3: Outros avanços que aconteceram na época é que a colonização da África e da Ásia podia ajudar. Foi os avanços da química, na produção de metais, nos meios de transporte e nos meios de comunicação. As potências europeias gar- para garantir matéria-prima ocuparam os territórios africano? Sim, foi lucro para ele, já que os colonizadores rapidamente promoveram os, plant- os plantations, Com destaque para a produção de café, chá, cana de açúcar e cacau. Enfim, houve diversas vantagens.
4: Exatamente, houve muitas vantagens. Você não a- Vocês não acham isso horrível? O quê? Como assim?
0: Por que seria horrível, Vanessa?
4: Eu pensei que isso fosse super normal Sim, você tá certa Era normal E por isso é horrível Nessa época era comum intervir na civilização dos outros, sabe? Ainda mais os motivos sociais Que levaram eles a fazerem isso Eu entendi Que motivos sociais? É o seguinte Os europeus interferiram E tudo mais no processo de desenvolvimento Da África e da Ásia Mas o motivo deles foi uma visão deturpada Do darwinismo social, entende?
3: Espera, você está se referindo ao estudo de desenvolvimento das espécies de Charles Darwin?
4: Sim, sim. Vocês sabem o que ele diz no estudo, não?
0: Sei. Ele diz que existem espécies que são mais bem adaptadas que outras e que elas têm maiores chances de sobrevivência.
4: Então, gente, a Europa tinha a ideia de que a África e a Ásia eram regiões atrasadas, dominadas pela pela barbárie, e que necessitavam ser exploradas e conquistadas. Como se essas regiões não fossem capazes de se desenvolver sozinhas? Meu Deus, realmente, uma visão muito deturpada.
3: Isso é basicamente um ideal de superioridade racial e cultural, não é? Verdade, é mesmo. Além de tudo isso,
1: eles acreditavam que homem branco tinha sido escolhido de uma forma divina para colonizar esses lugares, por serem mais inteligentes.
2: Pelo que eu sei, eles se consideravam missionários, que tinham a missão de converter os povos africanos para sua crença, o cristianismo. Então eles eram uma civilização que acreditava no
0: criacionismo? Nossa...
1: Isso chega a ser irônico,
3: já que esse estudo de Darwin é é evolucionista. É um pensamento bem complexo deles. Bom, acho que a gente chega de
2: tentar entender os povos europeus.
0: Sim.
4: Então, meu povo, esse foi o podcast de hoje. Tchau, espero que tenham aprendido junto com a gente. E
0: que não tenham se confundindo junto com a gente. Até a próxima, bye bye. Tchau.